0: Cześć, jestem Magdalena Kędzior. W tym podcaście opowiadam o technice Aleksandra, mojej pasji. O tym, jak wszyscy, jeżeli chcemy, możemy wrócić do stanu wygody, lekkości, zadowolenia z siebie, jaką mieliśmy będąc dziećmi. Zapraszam Cię do słuchania dalej. Cześć. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć trochę więcej o najważniejszej myśli wykorzystywanej w technice Aleksandra, myśli nie. Słowo nie raczej nie kojarzy nam się dobrze, w sensie takim, że Jakoś łączymy je z przeczeniem, z zaprzeczaniem, z zabranianiem, z czymś niekorzystnym i ogólnie negatywnym. I w sumie no, nic dziwnego. Nie lubimy, kiedy ktoś nam zaprzecza albo w jakiś sposób właśnie negatywnie wyraża się o czymś, o czym my mówimy, ale również my nie, nie przepadamy za sytuacjami, kiedy musimy coś zanegować czy kogoś zanegować. Natomiast chciałabym, żebyśmy zobaczyli, że myśl nie i słowo nie może nieść zupełnie inne możliwości właśnie związane z dawaniem nam wyboru. Z tym, że czasami dopiero, kiedy przestaję patrzeć na coś w dany sposób, mogę zobaczyć inne możliwości. I właśnie o tym wyborze, jaki daje nam myślnie, słowo nie w technice Aleksandra, chciałabym jak najwięcej tu opowiedzieć. I jest to trochę więcej niż po prostu tylko możliwość wyboru jakiegoś koloru spośród całej palety barw. Pierwszy taki aspekt, który wydaje mi się najważniejszy, to to że jedynym sposobem na to, abyśmy mogli naprawdę się rozluźnić, to jest niedziałanie, nie robienie. Dla większości osób może się wydawać to dziwne, bo wydaje się, że jeżeli jestem spięta, to powinnam się rozluźnić i powinnam coś w tym kierunku zrobić. Natomiast, no właśnie, ja bardzo lubię takie porównanie naszego ciała do wody, no jakby nie było, nasz organizm w większości składa się z wody, więc może działać tak jak i ona. Jeżeli z jakiegoś względu woda jest zburzona, jeżeli ja wrzucę coś do wody albo poruszę, zmącę wodę patykiem, to nie mam żadnego szybkiego sposobu, aby ją innym ruchem uspokoić. Jedyne, co mogę zrobić, to poczekać, aż ona sama się uspokoi. I w pewnym sensie tak samo jest z naszym organizmem. Nie jesteśmy w stanie spowodować tego, że się szybko rozluźnimy. Możemy tylko pozwolić na to, aby to rozluźnienie nastąpiło. I ono następuje, jeżeli przestajemy działać. Jeżeli damy sobie prawo do tego, żeby przez chwilę nie robić, nie działać nie reagować i jeżeli masz ochotę spróbujmy poświęcić na to jedną, może dwie minuty bez względu na to jak w tej chwili siedzisz, czy stoisz może coś robisz nie chodzi o to, aby specjalnie zmieniał, zmieniała pozycję, ale spróbujmy umówić się sami ze sobą, że przez chwilę nie będziemy się ruszać nie będziemy się poprawiać Natomiast pozwolimy na to, żeby przez najbliższy krótki czas nie działać. Zacznijmy od tego, żeby tylko przez chwilę poobserwować swój oddech. Zakładam, że oddychasz nosem. Jeżeli nie możesz oddychać nosem, to ustami też będzie w porządku. Spróbujmy przez chwilę poobserwować swój oddech. Swój wdech. I swój wydech, nie oceniając go, nie starając się poprawiać. Nie chodzi o to, aż abyśmy specjalnie oddychali dobrym oddechem. Chcemy przez chwilę nic specjalnie nie robić. Pozwolić, żeby oddech sam się oddychał, tak jak oddychamy wtedy, kiedy nie zwracamy uwagi na fakt, że żyjemy i że oddychamy. Natomiast... Właśnie w taki nieoceniający sposób mogę zwrócić uwagę jak na to, jak wdech zamienia się w wydech, a wydech zamienia się we wdech. Zwróćmy też uwagę na te partie ciała, które przenoszą nasz ciężar ciała w dół do podłoża. Jeżeli siedzisz, to być może czujesz kontakt pośladków, kuzów kruszowych z siedziskiem krzesła. Jeżeli opierasz się, to pewnie są też partie pleców, które wykorzystują oparcie krzesła. Bardzo możliwe, że gdzieś w jakiś sposób masz oparte ręce. Zwróć uwagę, które partie rąk przylegają może do blatu stołu, może do ud, na których leżą Ręce. Zwróć też uwagę na stopy, które prawdopodobnie łączą Cię z podłożem. Na ile pozwalamy, aby nasz ciężar ciała przechodził w dół do podłoża, czy ogólnie do podłoża przez te partie ciała, które łączą nas z podłożem? Czy są partie ciała, które mogłyby mniej pracować? Czy mogę wkładać trochę mniej wysiłku w to, że siedzę czy stoję? Nie zamierzam się specjalnie rozluźniać. Zamierzam po prostu przez chwilę nic więcej nie robić. Gdzie jest moja głowa i gdzie jest moja miednica? A jeżeli stoję, gdzie są stopy? Na ile? Stopy łączą się z podłożem i przenoszą trochę ciężaru ciała w dół do podłoża, na ile podobnie reagują pośladki, jeżeli siedzę. Czy partie dłoni lub przedramion, które są oparte na blacie stołu, czy jakimkolwiek innej, jakiejkolwiek innej powierzchni, przenoszą w dół Częściowo ciężar rąk. I jeszcze raz wróćmy do oddechu. Po prostu, jaki jest? Być może, choć trwało to chwilkę, zauważyłaś czy zauważyłeś, że były partie ciała, które trochę mniej zaczynały pracować. Tak jakby się trochę rozluźniały, choć no to nie był typowy pełen relaks. Ale właśnie można by powiedzieć, że w ten sposób pozwalamy na to, żeby się rozluźnić. Sam fakt, że nasz organizm wie, że przez najbliższy czas nie będziemy nic robić, daje nam takie poczucie możliwości tak, odpuszczenia. I to się dzieje tylko dlatego, że właśnie przez chwilę nic nie robię. Dlatego właśnie ta myśl nie wydaje się w takiej sytuacji kluczowa. Właśnie ta myśl nie, czy słowo nie wykorzystywane jest i stosowane na bieżąco w pracy z techniką Aleksandra. Mam tu na myśli typowe lekcje techniki Aleksandra, kiedy ktoś przychodzi na indywidualną lekcję do nauczyciela Jedno z ćwiczeń, właściwie najczęstszych, które wtedy mm, wykonujemy, to jest proste, zwykłe siadanie i wstawanie z krzesła. Najczęściej wtedy, kiedy uczeń siedzi na krześle, nauczyciel mówi do niego, za chwilę będę chciała Cię podnieść, czy chciałby Cię podnieść, będę Cię podnosił, chciałabym, abyś wzięła pod uwagę, że po prostu za chwilę będziesz stała, ale ważne jest, abyś tego nie robił, nie robiła. Pozwól, abym to ja Ciebie podniosła. Jest to najtrudniejszy moment podczas zajęć, dlatego że świadomość, że zaraz wstanę, powoduje, że większość osób szykuje się już do tego, aby to zrobić. Mam tu na myśli... Typowy stan gotowości, który właściwie można zobaczyć u każdej osoby, która zamierza wstać. Trochę się zaczyna poruszać na krześle, trochę się unosi do góry, często tak usztywnia klatkę piersiową, tak jakbyśmy jeszcze siedząc już usiłowali podnieść się do góry. No i właśnie najważniejsze w takiej sytuacji jest, żeby tego nie robić nie po to, żeby nie wstać z krzesła. Ta zgoda na fakt, żeby nie wstawać, ma swój konkretny cel. Chodzi o to, że podczas takiej lekcji nauczyciel chce przeprowadzić daną osobę przez sposób wykonania danej czynności, w tym momencie wstawania z krzesła, w trochę inny sposób. Chodzi o to, aby dana osoba doświadczyła Poczuła, jak to jest, że jest to możliwe, aby stać z krzesła z mniejszym wysiłkiem, z większą lekkością, bez bólu, bo niektórzy nawet tylko dlatego, że wstają z krzesła, już odczuwają jakiś rodzaj dyskomfortu lub bólu. I jedynym sposobem na to, aby doświadczyć innego, innej możliwości wstawania z krzesła, to jest zgodzić się na to, że nie będę tego robić po swojemu. Dlatego jest to naprawdę trudne, bo nam się wydaje, że to jest niemożliwe. Niemożliwe jest, żeby ktoś mnie podniósł, jak ja nie będę nic robiła. Wtedy najczęściej mówię, dobrze, tak, tylko chodzi o to, żebyś mi nie pomagał, ale też i nie przeszkadzał. Pozwól, że ja Cię poprowadzę w tym ruchu. I dopiero zgoda właśnie na to, żeby nie robić ruchu, otwarcie się na rodzaj Ciekawości. Dobrze, no to ciekawe, co ta osoba ze mną zrobi. Ja to też czasami nazwa, nazywam takim łaskawym przyzwoleniem. Tak? Łaskawie pozwalasz, abym ja sobie ciebie podniosła. To dopiero powoduje, że jesteśmy w stanie poprowadzić tę osobę przez dany ruch w trochę inny sposób. Ten inny sposób wstawania z krzesła jest tylko takim... Pierwszym krokiem w stronę tego, aby zobaczyć, że najróżniejsze ruchy możemy wykonywać lżej, łatwiej, wygodniej i aby po prostu na taką możliwość się otworzyć. Jedynym sposobem, żeby naprawdę na takie możliwości móc się otworzyć, to jest właśnie zgodzić się na to, aby nie robić danej czynności, nie wykonywać jej po staremu. No i znowu ta myśl nie okazuje się tutaj taka istotna. Naprzemiennie mówię tutaj o myślnie i o słowie nie, ale w gruncie rzeczy to najważniejsza jest myśl, bo to myśl o tym, że będę coś robić, powoduje już powstawanie różnego rodzaju napięć, to już sama myśl o tym, co mnie czeka, może powodować Wstrzymywanie oddechu, czy spłycanie go, usztywnianie się, ściąganie, spinanie. I kiedy doświadczamy tego, jak dalece już sama myśl o egzaminie, które będę miała za cztery dni, powoduje, że w tej chwili usztywniam się, spłycam oddech i spinam, jest punktem wyjścia do tego, że mogę pomyśleć nie. I wtedy... Myśl nie, nie oznacza, że ja nie podejdę do egzaminu. Ona może oznaczać, nie, teraz nie będę myśleć o nim, bo za bardzo mnie to stresuje, tak? a zamierzam się spokojnie do niego pouczyć. Choć być może mogę stwierdzić, że na potrzeby swojego takiego wewnętrznego komfortu pomyślę, na razie się będę uczyła, a jutro zdecyduję, czy podejdę do tego egzaminu, czy podejdę do niego w drugim terminie. Myśl nie nie musi oznaczać negowania czegoś. Tu chodzi tylko o to, żeby dać sobie czas pomiędzy impulsem związanym właśnie z tym, co mnie czeka, a moją reakcją. Jeżeli pomyślę, tak, tak, muszę koniecznie zdać ten egzamin, i to spowoduje, że zacznę się spinać, denerwować i nie będę mogła spokojnie się uczyć, to może lepiej pomyśleć w takiej sytuacji nie, nie. To jest takie nie, które ma być pewnego rodzaju uspokojeniem siebie. Może się od, odpowiednio nauczę i podejdę, może nie. Może to zrobię od razu, a może trochę później. I co ważne, myśl nie nie musi oznaczać, że będę coś negować, albo że czegoś nie będę robiła, bo to jest, to tylko chodzi o otwarcie się na inną możliwość. W przypadku, kiedy zwykle zamierzam nie robić czegoś i nie reagować, myśl nie może być po to, żebym zareagowała. W gruncie rzeczy chodzi o to, abym po prostu otworzyła się na inne możliwości. Świadomie też mówię o tym czasie pomiędzy impulsem do działania, a naszą reakcją. Można powiedzieć, że to jest najważniejszy czas, który daje nam wybór. Zwykle reagujemy na większość bodźców automatycznie. Automatycznie, nawykowo, po prostu tak jak się przyzwyczailiśmy i jest to zupełnie w porządku. tak? No, jeżeli mielibyśmy bardzo świadomie dokonywać wyboru dotyczącego każdej najdrobniejszej sytuacji, no to trudno byłoby funkcjonować. Natomiast czasami okazuje się, że jeżeli chciałabym zareagować inaczej, to jedyny czas, kiedy mogę to zrobić, to jest właśnie czas, pomiędzy impulsem do działania, a moją reakcją. I to jest czas, który daje nam nowe możliwości, czy inne możliwości, bo ta myśl nie otwiera nas na to, że mogę czegoś nie zrobić, a mogę zrobić inaczej. Mogę zacząć to robić i nie skończyć, a mogę zrobić to w zupełnie inny sposób, niż kiedykolwiek dotąd. Myślę, że dobrym przykładem pracy z tego rodzaju myślą nie jest sytuacja osoby z przymusem wykonywania jakiegoś ruchu. Znamy takie sytuacje, kiedy na przykład nerwowo ktoś rusza y, nogą. Czasami trwa to tak długo, że nawet właśnie denerwuje to osoby y, widzące to. Albo załóżmy osoba poruszająca nerwowo ręką, trzymająca długopis i włączającego i wyłączająca. Wtedy myśl nie oznacza, że nie mogę tego robić, bo... Osoba, która w takiej sytuacji stara się za wszelką cenę zapanować nad tym ruchem, no, jest to dla niej bardzo trudne. Czasami może to zrobić, ale jest, jest to okupowane bardzo dużym wysiłkiem. Wtedy myśl nie, nie oznacza nie, nie wolno mi tego robić. Tylko oznacza ja wybieram, że nie będę tego robić fizycznie. Natomiast mogę sobie wyobrazić, że ten ruch wykonuje. Kiedy pracowałam wielokrotnie z osobami właśnie z tego rodzaju problemem, najczęściej okazywało się, że przyzwolenie na to, że mogę sobie po prostu wyobrażać, że wykonuję ten ruch, już ułatwiało sprawę i okazywało się, że dana osoba mogła przez chwilę fizycznie tego ruchu nie robić. W jakiś sposób wyobrażenie wykonywania ruchu rozładowywało przynajmniej częściowo nadmiar energii. Ta umiejętność mentalnego zatrzymania się, dania sobie prawo na to, żeby nie reagować jest szczególnie ważna w przypadku różnych naszych nawyków, przyzwyczajeń no i również odruchów, które nami rządzą. Czy chcemy, czy nie chcemy, jest ich trochę – jako taki jeden z odruchów, w którym, który mnie fascynuje, daję przykład mm, specyficznego odruchu, o którym nawet nie wiem, czy jest warunkowy, czy bezwarunkowy, jak to naz na należałoby nazwać, a mianowicie odruch, który ćwiczymy przez pierwsze trzy lata swojego życia. Chodzi mi o sytuację, kiedy jakiś obiekt jest w zasięgu ręki małego dziecka, co robi wtedy dziecko? Łapie ten obiekt albo usiłuje go złapać i jak najszybciej wziąć do buzi. I czy to jest osesek mający 3-4 miesiące, czy to jest dwulatek, czy trzylatek, reaguje dokładnie tak samo. Wyciąga rękę i pierwsza rzecz, usiłuje to wziąć do buzi. Jest to pewnie bardzo prawidłowo uwarunkowane, bo nasi przodkowie przez tysiące lat mając do czynienia z nowym obiektem sprawdzali czy nadaje się do jedzenia no i musieli do, dokładnie zobaczyć jak wygląda, jak pachnie, jak smakuje. Także odruch jako taki na pewno bardzo wiele nam daje. Natomiast rezultatem tego odruchu jest to, że jako dorośli, kiedy cokolwiek bierzemy do ręki, to natychmiast automatycznie zaciskamy trochę nadmiernie dłoń, ściągamy, kurczymy przed przedramię, podobnie kurczymy ramię, przybliżając dłoń do barku. Często również i bark ściągamy, dlatego że dalej ściągamy również szyję, aż po usta. Nawet kiedy bierzemy do ręki telefon, to dokładnie coś takiego robimy. Najlepiej możemy to zauważyć na przykładzie małych rysujących czy zaczynających pisać dzieci. prawda? Kiedy widzimy dziecko, które trzyma ołówek czy, czy długopis w ręce, to często mówi się, że ustami uczy się pisać. Jest to odruch, który nami rządzi. I Myśl nie w takiej sytuacji nie oznacza tego, że chcę zapanować nad reakcją, która wrąziła no, mną przez tyle lat, że trudno oczekiwać, że z minuty na minutę ją obezwładnię w jakikolwiek sposób. Natomiast widząc, co robię, mogę pomyśleć nie i sprawdzić, czy mogłabym robić tego trochę mniej. Nie nie musi oznaczać, Ostrego zatrzymania. Ja mogę widzieć, co robię i sprawdzić, czy mogłabym trochę mniej zaciskać dłoń na kierownicy samochodu, trochę mniej przybliżać się do tej kierownicy, trochę mniej spinać łokcie czy barki, i to już będzie w pewnym sensie działająca myślnie. Bo mówiąc o samochodzie i kierownicy samochodu, mam na myśli fakt, że usiłujemy przybliżyć do siebie i nadmiernie właśnie przyciągamy do siebie obiekty, które możemy wziąć do ręki. Jeżeli natomiast mamy do czynienia z obiektem, którego nie możemy przyciągnąć do siebie, my przybliżamy się do tego obiektu. I jeżeli sprawdzicie, w jaki sposób Piszemy na komputerze, jak to jest, kiedy siadam i zaczynam pisać, a jak wygląda moja postawa, co robię po 10, 15 czy 40 minutach, najczęściej okazuje się, że moja głowa jest znacznie bliżej ekranu i znacznie bliżej klawiatury. Najczęściej nie wiem dlaczego. Właśnie dlatego, że nieświadomie usiłuję się zbliżyć do tego, czego wprawdzie nie będę jadła, no ale, ale nawyk mną rządzi. Kiedy to zauważę, myśląc nie, mogę zatrzymać, przynajmniej zatrzymać postępowanie tego odruchu, czyli nie wzmacniać go, nie przybliżać się jeszcze bardziej, a może zgodzić się na to, aby wrócić. Odrobinkę tę myśl nie czasami zastępujemy myślą chwila albo stop, bo tu tylko chodzi o to, abym na ułamek sekundy zatrzymała się, spojrzała obiektywnie, popatrzyła na to, co takiego robię i zastanowiła się, czy na pewno to chcę robić, a jeżeli nie chcę, to czy mogłabym robić tego trochę mniej. To jak wiele ta myśl nie potrafi nam dać i jak duży wybór nam daje, myślę, że dobrym przykładem jest jedna z zabaw grupowych, które robię na swoich warsztatach, polegająca na rzucaniu piłeczki albo podawaniu piłki. Ostatnio coś takiego robiłam z grupą osób, podchodziłam do danej osoby, wyciągając do niej rękę z piłką po to, aby ta osoba zauważyła jak dalece widząc co robię, usiłuje wziąć piłkę i jak mocno ściąga przed ramiona, ramiona, barki, aby tę piłkę przyciągnąć do siebie. Początkowo budziło to różne dziwne uczucia. Wiele osób twierdziło, no tak, ale przecież inaczej nie można. A um, ja zaproponowałam, abyśmy spróbowali zobaczyć, że przecież możemy reagować inaczej. Było to bardzo ciekawe doświadczenie, dlatego że początkowo ta myśl, nie, mam zareagować inaczej, właściwie nic nie zmieniała. Dana osoba w pierwszym momencie po prostu powstrzymywała ruch, zatrzymywała się, wydawało się, że nie wie zupełnie, co ma robić. Także właściwie jedyne reakcje, jakie można było zobaczyć, to niereagowanie albo próba, aby znacznie spokojniej albo w trochę in, innym tempie sięgnąć po piłkę, którą podawałam. Kiedy wracałam do prośby, aby zastanowić się, czy mogę zareagować inaczej i poszczególne osoby zaczęły dawać sobie trochę więcej czasu na zatrzymanie reakcji, wtedy dopiero pojawił się wybór. Wtedy dopiero okazało się, że ktoś zaczął pukać w piłkę, którą ja podawałam, ktoś inny zaczął ją głaskać, ktoś inny w jakiś sposób złapał ją i zaczął ją przytulać do siebie. Nagle okazało się, że jest bardzo dużo zupełnie innych, dziwnych, czasami absurdalnych możliwości wykorzystania piłki czy zachowania się wobec piłki, którą ktoś nam podaje. Ale było to możliwe dopiero wtedy, kiedy poszczególne osoby dały sobie czas na to, aby nie reagować tak, jak reagujemy zazwyczaj. To jest taki przykład, kiedy naprawdę to nie jest jedynym sposobem na to, abyśmy mieli wybór. I co ciekawe, ważne jest, aby doświadczyć tego najpierw właśnie na poziomie fizycznym, na poziomie takich drobnych, zwykłych ruchów. Już wiem, że będę wstawała z krzesła, a przypominam sobie, nie, mam nie wstawać. Widzę, że ktoś do mnie rzuca piłkę i przypominam sobie, no tak, ale mogę jej nie łapać. Próby. Ćwiczenia, w których właśnie zatrzymujemy się fizycznie na ten czasami stosunkowo krótki moment, dając sobie przyzwolenie, żeby zachować się inaczej, powodują, że potem okazuje się, że w jakiś sposób bierzemy pod uwagę, że można by było się również inaczej zachować. Kiedyś po wakacyjnych warsztatach, kiedy wysłałam jesienią ankiety do uczestników tych zajęć z pytaniem, co sobie wzięli z naszej pracy, dostałam piękny list od dziewczynki, która wtedy przeszła do gimnazjum chyba. W każdym razie po wakacjach zaczęła nową szkołę i oprócz opisywania, jakie inne ćwiczenia w międzyczasie próbowała i stosowała i, i co i w jakim stopniu jej pomogły, napisała jeszcze bardzo ciekawą rzecz. Napisała o tym, że w szkole okazało się, że jest parę niemiłych koleżanek i ona widząc jak się zachowują, pomyślała sobie, że nie musi łapać piłek, które do niej rzucają. Zakończyła to bardzo trafnym spostrzeżeniem o tym, że nie musi łapać piłek od niemiłych koleżanek w swojej nowej szkole. Myślę, że nie wymaga to komentarza. W tym kontekście ta aleksandrowska myśl nie może być rodzajem buforu, dzięki któremu możemy trochę zadbać o siebie. I przywołam tu jeszcze jedną historię. Kiedyś pracowałam z techniką Aleksandra z psycholożkami. Jedna z tych pań po kolejnych zajęciach, kiedy, zaczyna, kiedy zaczynaliśmy następne, opowiedziała o jednym ze swoich wychowanków. Nie wiem, czy to dotyczyło kolonii, czy jakiegoś innego ośrodka, w którym pracowała. W każdym razie opowiadała o Jasiu, który często no, wymagał jakiejś dodatkowej opieki czy ustawienia, który kiedy pytany Jasiu, dlaczego to zrobiłeś, odpowiadał ja i opowiadała o tym, że on potrafił coś takiego odpowiedzieć nawet w kontekście Jasiu, dlaczego nie wypiłeś kompotu. Ja? Oczywiście opowiadała też o tym, że początkowo... Często ją to bardzo denerwowało, no bo przecież to do ciebie mówię, to o tobie mówię, że nie wypiłeś tego kompotu, dlaczego jeszcze się pytasz. Natomiast po naszych zajęciach uświadomiła sobie, że to ja było właśnie taką myślą nie. To był taki delikatny bufor pomiędzy tym, czego ktoś ode mnie chce, a moim przyjęciem tej reakcji, takie trochę danie sobie czasu, aby jeszcze się nie stresować, bo może to nie jest nic złego, że nie wypiłem tego kompotu. I świadomie wykorzystanie tej myśli nie właśnie po to, aby była takim buforem, dzięki któremu jesteśmy w stanie przetrwać czasami trudne sytuacje związane z tym, co się dzieje wokół nas, Mówiąc o buforze, dzięki któremu możemy w jakiś sposób zadbać o siebie, mam na myśli sytuację, kiedy z jakiegoś względu docierają do nas informacje bardzo silnie przesiąknięte negatywnymi emocjami, Ktoś może przyjść i opowiadać o czymś niekorzystnym, co się, co się wydarzyło. no Różnego rodzaju takie, takie sytuacje, które w przypadku osoby wrażliwej powodują, że natychmiast czujemy ciężar tych emocji i no, właściwie jesteśmy cali poruszeni tym, co do nas dociera. A czasami to nie musi być wielki problem. I w pewnym sensie myśl nie, kiedy właśnie słyszę o jakiejś strasznej sprawie, która się dzieje i która wymaga jakiejś bardzo szybkiej interwencji, bo nie wiadomo co. Warto po prostu na sekundę przystopować po to, abym wykorzystała trochę swojej świadomości, a nie bezwiednie przyjmowała wszystkimi komórkami mojego ciała emocje, które do mnie docierają. Dlatego, że ja mogę zinterpretować tę sytuację jako coś, co jest do załatwienia. Tak? Albo coś, co nie jest wielkim problemem. A dzięki temu dać sobie czas na to, aby w lepszej formie załatwić to, co należy załatwić wobec zaistniałej sytuacji. Można by powiedzieć, że zawsze będzie odpowiedni czas na to, aby się martwić. Martwienie się w momencie, kiedy nie wiem jeszcze, czym mam się martwić, jest no, dużym obciążeniem i to bardzo niepotrzebnym. Także pewnego rodzaju właśnie taka świadomość, że mogę pomyśleć nie, nie po to, żeby nie reagować, nie po to, żeby nie przyjmować informacji, tylko po to, aby dać sobie czas, aby ocenić, czy to jest dla mnie problem, czy nie. Jest tutaj szczególnie kluczowa. Mam nadzieję, że tymi opowiastkami o różnych, różnych możliwościach zastosowania myśli nie trochę Cię zainspiruje. Może zwrócisz czasami uwagę na to, że możesz czegoś nie robić, albo że mógłbyś, mogłabyś robić coś w mniejszym stopniu, albo mniej. Może spróbujesz czasami zatrzymać się, przy czym to zatrzymanie nie musi oznaczać, że przestają wykonywać czynność, którą wykonuję, tylko po prostu. Zatrzymam się mentalnie, aby zwrócić uwagę na to, czy mogę mniej wysiłku wkładać w to, co robię. Chciałabym też, żebyśmy spróbowali właśnie popatrzeć na myśl nie, nie jako na koniec, nie jako na zaprzeczenie, lecz właśnie od, odwrotnie na otwarcie bardzo wielu nowych możliwości. Kończąc chciałabym o, nawiązać do wschodniej opowieści, nie pamiętam w tej chwili skąd ona do mnie trafiła, ale myślę, że wiele osób różne wersje jej zna o człowieku, który na Każdą wypowiedź swoich sąsiadów, czy osób, które przychodziły do niego gratulując mu jakiegoś sukcesu, albo martwiąc się z jakiegoś powodu czegoś negatywnego, zawsze odpowiadał, może to dobrze, a może źle. Wszystkim nam życzę, abyśmy w odpowiednich momentach umieli właśnie w ten sposób wykorzystać tę aleksandrowską myśl Nie to no dobrze, może źle. Mam czas, żeby zdecydować, czy muszę się martwić, czy mogę się cieszyć. A tak czy inaczej oczywiście wszystkim życzę, abyśmy się mogli jak najczęściej cieszyć. Miło mi, że zaciekawił Cię ten odcinek. Jeżeli będziesz mieć jakieś pytania, zawsze możesz do mnie napisać. Mój adres mailowy jest w opisie tego odcinka. Jeśli chcesz być trochę więcej informacji na temat techniki Aleksandra, to zapraszam Cię na moją stronę technika-aleksandra-x.pl Adres jest w opisie tego odcinka. Do usłyszenia.